مرحبا بكم في رحلة مع الله هذه هي الحلقة السادسة والثلاثين من كتاب الحياة في ملء تتميم إشعياء 19 للكاتب توم كريك زكريا الإصحاح العاشر سيجف نهر النيل نقرأ في زكريا الإصحاح العاشر ومن العدد التاسع حتى العدد الثاني عشر وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان ويعبر في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر ويجف كل أعماق النهر وتخفض كبرياء أشور ويزول قضيب مصر وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب تصور هذه الآيات أيضا موكب المسيا البديع بين الشعوب يقوده يسوع الملك لكي يعيد جمع بقية الشعب اليهودي من البلاد التي رأيناها موصوفة بوضوح في إشعياء الإصحاح الحادي عشر والآيتين الحادي عشر والثاني عشر ويرفع راية للأمم ويجمع منفيي إسرائيل ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض ولكي يسهل أمر عودتهم ويبيد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النهر بقوة ريحه ويضربه إلى سبع سواق ويجيز فيها بالأحذية هذا العدد الخامس عشر من الإصحاح الحادي عشر من إشعياء وبذلك تكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من أشور ليرجع إلى إسرائيل سوف ندرس في الفصل التاسع على نطاق أوسع آيات كثيرة من سفر إشعياء تتناول السكك في الآية الواردة أعلاها زكريا الإصحاح العاشر والعدد الحادي عشر مكتوب أنه من أجل هذا السبب أيضا سوف يجف نهر النيل حتى يستطيع المطرودون اليهود الذين هربوا إلى مصر أن يرجعوا إلى صهيون بسهولة وفرح حين يقضهم المسيح نقرأ في سفر إشعياء الإصحاح الحادي والخمسين والعددين العاشر والحادي عشر ألست أنت هي المنشفة البحر؟ مياه الغمر العظيم؟ الجاعلة أعماق البحر طريقا لعبور المفديين؟ ومفديو الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم وعلى رؤوسهم فرح أبدي ابتهاج وفرح يدركانهم يهرب الحزن والتنهد هذا الرأي القائل بوجود ملجأ في مصر وأشور للشعب اليهودي أثناء الضيقة يعود منه عندما يأتي المسيح ثانية لينقذهم من منفاهم لا يلقى قبولا واسعا بين الكثير من المعلمين المسيانيين الذين يعلمون عن استرداد إسرائيل سوف نستعرض هذه النقطة على نطاق أوسع في الفصل الثامن في الوقت الراهن إليكم اقتباس شافي من ويلبر إم سميث في كتابه المهم للغاية عن مصر في النبوات الكتابية في ختام هذا الفصل أود أن أبدي رأيي الشخصي بشأن هذه النبوات إشعياء الإصحاح الحادي عشر ميخا الإصحاح السابع وزكريا الإصحاح العاشر أرى أن لها علاقة بظروف نهاية هذا الزمان وأنها تشير بشكل خاص لليهود في نهاية هذا الزمان وأخيرا يبدو أن النص يشير بوضوح إلى وجود خروج عظيم لليهود من مصر إلى فلسطين في ذلك الوقت إذا استنتاج الشخصي هو أنه في نهاية هذا الزمان سيتدفق اليهود إلى مصر ومن هذه المجموعة الكبيرة سيعاد الكثيرون إلى فلسطين يناقض هذا الوضع السائد الآن في مصر التي هرب من أرضها بالفعل الكثيرون من اليهود إن مصر تكره إسرائيل حتى وإن كانت قد طردت كل اليهود الساكنين هناك اليوم فهي بالكاد تحقق تلك النبوات الرصينة الواردة في إشعياء وزكريا لا أتمنى حدوث هذا لكن لا يسعني تفادي التساؤل هل ستضطر إسرائيل عندما تتراكم سحب الأحداث المشؤومة في نهاية هذا الزمان أثناء الضيقة إلى البحث عن ملجأ لمواطنيها بأعداد غفيرة في مملكة النيل هذه؟ هذا هو تفسير الشخصي لهذه الفقرة 
هذا ما كتبه سميث ويلبر في كتابه مصر في النبوات الكتابية صفحة 154 حتى صفحة 155 إن فهم الشخصي للأزمنة الأخيرة يتفق إلى حد كبير مع تفسيره لهذه الأحداث بين مصر وإسرائيل من الفقرات الكتابية المذكورة أعلى زكريا الإصحاح الرابع عشر مصر خلال الألفية ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المضال ويكون أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر وإن لا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها تكن عليها الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المضال هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المضال في دراستنا للأزمنة الأخيرة فإن هذه هي إحدى أهم الفقرات الكتابية في العهد القديم إنها حافلة بالإعلانات النبوية فهي تكشف أولاً بوضوح أنه سيكون هناك ناجون من الشعوب أولئك الباقون بعد نفاذ كل أحكام الرب التي سيسكبها في الأزمنة الأخيرة على الأشرار وعلى مؤسساتهم الشريرة ستشارك الأمم وجيوشها بإرادتهم كاملة أو منتقصة ضد المسيح في الهجوم على مدينة أورشليم في نهاية زمان الضيقة محاولين مقاومة الرب ومسيحه ولكن الناجين سيمتنعون أو ربما سيعارضون المشاركة في مثل هذه المهمة الفاشلة التي يقودها ضد المسيح وقواته الشريرة ونتيجة لذلك رغم أنهم لن يكونوا قدسين مفديين أي متغيرة هيئتهم بمجد عند ظهور يسوع عندما يعود لاختطاف المؤمنين سيظلون مرحبا بهم في ملكه الألفي على الأرض من كل الشعوب التي حاربت ضد أورشليم ثانيا هذه هي إحدى أوضح الفقرات الكتابية التي تؤكد الحكم الحرفي للمسيا السماوي الرب القدير كملك يحكم من عرشه في أورشليم على شعوب الأرض يصرح هذا الجزء من زكريا بعد ذلك بأنه في كل عام من الألف أو الألفية أثناء حكم المسيا سيطلب من هؤلاء الناجين وبالتالي نسلهم أيضا أن يصعدوا إلى أورشليم ليعبدوا الملك للاحتفال بعيد المضال إن الفكرة النهائية المقدمة في هذه الأعداد القليلة المهمة من زكريا الإصحاح الرابع عشر هي أنه أي عشيرة أو عائلة موجودة على الأرض أثناء الألفية تمتنع عن الصعود إلى أورشليم لعبادة الملك لن تنال مطرا والأمر الشيق في هذه الفقرة هو اختيار عشيرة مصر واختصاصها بتعليمات محددة في حال عدم صعودها إلى أورشليم ليعبدوا الملك ويشتركوا في احتفال عيد المضال كل عام أثناء الألفية فلن تنال مطرا إن التأكيد هنا هو على أنهم يجب ألا يذهبوا فقط ولكن يجب أيضا أن يشتركوا في الاحتفالات بفرح وبدون تحفظ يريد الرب أن تنشغل قلوبهم بالذهاب والمشاركة كل عام إن اختيار مصر للتأكيد على موضوع الشعوب الذاهبة إلى أورشليم كل عام لهو مثال آخر يؤكد رؤية الرب لمصر كنموذج ممثل أي مثال أولي لكل شعوب العالم الأخرى لذلك يسري ما ينطبق على مصر على كل الشعوب الأخرى وفي النهاية عقاب منع المطر عن مصر أو عن أي دولة أخرى يسمى الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المضال هناك ترجمة محتملة أخرى للكلمة العبرية ضربة وهي ضربة ماضي الفعل يضرب والكلمة التي ترجمت يضرب في هذه الفقرة هي نفس الكلمة العبرية التي استخدمت في إشعياء 19 والعدد الثاني والعشرين حيث يتحدث الرب عن ضرب الرب لمصر ثم شفاءه لهم 
يقيناً بعدما عانى المصريون من كل المصاعب الرهيبة والعقوبات المنصوص عليها لهم في إشعياء 19 سيكونون ذوي حساسية شديدة كشعب لأي إنذار بالعقاب خاصة وإن كان وصفه يشبه بأي شكل من الأشكال ما مر به قبل وقت قصير هل نحتاج لتأكيد الأذى الشديد لمصر إذا منع المطر عن المصريين؟ تذكر أنه قبل بدء ملك المسيا الألفي سيكون الرب قد جفف نهر النيل تماماً قد لا يرغب الرب في تأديب أشد لمصر كدولة بعد اجتيازها بما هو متنبأ به في أشعياء 19 إنه يؤكد بحكمة حبهم المستمر له والتزامهم الدائم أمامه طوال الألف سنة بسبب معاملاته معهم والتي ستلمس قلوبهم بعمق كما هو موصوف في آيات أشعياء 19 بغية صيرورتهم شعبه المكرس أبدياً لملكه